0: And
1: I don't Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Florida Vice. Estamos Alessandro Leonardo y Andrés Bahamonde listos para comentar otra semana de shows de AEW con Dynamite y Rampage. Esta vez en el Holiday Bash, en los especiales por las fiestas. Y estamos grabando además ahora día martes, el día anterior a Dynamite. Así que ha pasado un tiempo por también la Navidad y demás, pero aquí estamos finalmente para hablar de lo que han sido los programas aparte estamos en abierto por la fecha especial y demás así que bienvenidos quienes no están regularmente con nosotros en el Patreon con el Florida Vice así que esperemos que la pasen bien aquí un poco tarde pero revisando lo que fue AEW la semana pasada con ambos programas así que bueno estamos ya en el penúltimo show del año de Florida Vice aquí en Aras de Lona así que veremos cómo va cerrando el año EW con estos programas y para comentarlo como ya digo tengo por aquí a Andrés, Andrés ¿qué tal? ¿Qué tal Alessandro?
0: ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando ahora en abierto este regalo navideño? Lamentamos que sea tan cerca del capítulo de Dynamite pero bueno tuve, hubo problemas, fiestas, un montón de, de cosas pero aquí estamos es algo muy interesante hoy día con respecto a ciertas declaraciones de DAX en sus podcasts. A lo mejor los tocamos más adelante, porque acá tengo, tengo el material, tengo ganas de hablar un poquito. A lo mejor nos damos el espacio entre shows o qué sé yo, aunque sea una pincelada. Pero bueno, hablando de lo que nos convoca, que son los shows eh, semanales, eh, a mí me gustaron bastante, eh, o sea, más que nada, Dynamite. O sea, Rampage estuvo bien, o sea, a comparación de los últimos Rampage, está un poquito, poquito menos, ¿no? Pero... Le fue bien al show, en, en ratings, en demo, ¿no? Jeff Jarrett salvando Rampage. Ya iremos hablando de eso más adelante, pero eh, Dynamite estuvo bastante, bastante bien. Sigo esperando un poco más de tiempo para las mujeres, más allá del gran main event, pero, o sea, aún es un combate. Yeah. O sea, hay que, hay que trabajarlo un poco. Pero no, fue, fue un show bastante saludo. iremos hablando combate por combate, y segmento
1: por segmento, así que bueno, vamos, entremos
0: en materia, imagino.
1: Sí, solamente antes de empezar, aprovechando que estamos en abierto, Comentar que tengo los audios, como le iba comentando a, a Andrés, de Puerta Prohibida. Así que lo más probable es que salga mañana en esta locura que tenemos ahora de horarios con Arras de Lona por la semana de las fiestas. Pero lo más probable es que sea mañana miércoles que salga por fin Puerta Prohibida. Y bueno, ya fin de semana con La Casa de los Horrores y bueno, vienen cosas como siempre en Arras de Lona. Vamos ahora sí con Dynamite del día 21 de diciembre de 2022. Ricky Starks sale a ring para hacer una promo. Dice que le gustaría estar aquí como campeón mundial, pero perdió la semana pasada. Y al menos perdió como un hombre, mientras que MJF ganó como un cobarde. Pero habrá una próxima vez. Y si estuvo cerca, que se imagine cómo será la próxima vez. Si tiene que trabajar para volver a ganarse la oportunidad, que así sea, y eventualmente será el hombre en este lugar, en AEW. Chris Jericho interrumpe junto con Sammy Guevara y Daniel García. Jericho le dice a Ricky que lo ha estado viendo por mucho tiempo, es cierto que estuvo cerca de ganar el título, le dice que es un talento de un millón de dólares y garantiza que será campeón algún día, pero aún no está listo. Luego de haber hablado con sus confidentes personales, Sammy y Dani, piensa que lo que necesita Ricky es tener a un mentor, como sería Chris Jericho, y le propone que se una a la JAS. Ricky le hace algunos comentarios positivos, no pero burlándose un poco de Jericho, Diciendo que se viste como un padre soltero tras su quinto divorcio y demás. Ricky dice que no le interesa unirse a la J.E.S. La semana pasada perdió contra Action Andretti y ya bajó el valor de Jericho. La J de J.E.S. bien podría significar Jovers. Danny no ha hecho nada desde que se unió a Jericho. Sammy no le interesa en absoluto, para ser honesto. Ricky termina retando a Jericho para un combate el 5 de enero en Dynamite. Jay Hager aparece para atacarlo por la espalda. Jericho envía a su gente para que lo golpeen. Andretti aparece para ayudar a Ricky y sacan a la JES del ring.
0: Sí, muy, muy buen segmento. O sea, o sea, si tú lo escuchas, tu descripción no es que, Dios, no. O sea, como, como, como me huele la cabeza. Pero el delivery de Starks es bastante bueno. O sea, él lo hace funcionar todo muy bien. Creo que esa es la clave. Um, la interpretación es muy importante, ¿no? O sea, imagínense, ¿vieron Breaking Bad? ¿Se acuerda la versión latina? Bueno, ok. Ahí tienen un ejemplo de lo, de lo importante que es el delivery, porque el guion es el mismo, los personajes son los mismos, pero hay muchas cosas que, que cambian considerablemente la percepción. Y Starks lo, hizo, lo sacó bastante bien. Um, hay un chiste que le compara a Jericho, o sea, con, cuando, en su tiempo que parecía una freidora de aire, ¿no? Y la gente reacciona a todo, ¿no? O sea, es, 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 es divertido. Um, era un poco lo que hablábamos la semana pasada, Alessandro, ¿no? O sea, era como que ya Jericho había mencionado en su promo a Starks y... Andretti quieren cómo mantenerlo ahí, así que probablemente lo van a juntar con Ricky, eh, sobre todo si es que Ricky está solo, se está enfrentando a la JAE, así que tiene sentido, está bien, o esperemos que Andretti eh, aproveche la oportunidad porque gente con mucho mayor caché que no va a tener el tiempo en pantalla que está teniendo él ahora, o lo que promete tener más adelante, ¿no? Imagínate la polémica con Miro y todo eso, ¿no? ¿Qué? Todavía no tenemos tantos datos como para, para hablar y tanto, ¿no? Porque se dice esto, después se dice esto otro, entonces como que mejor ya ni, ya, ya ni siquiera opinar, ¿no? Tan, tan en caliente como que hay que esperar un poco últimamente. Pero independiente de eso, eh, por lo menos creo que era la jugada natural y creo que, que estoy entusiasmado, ¿no? O sea, las posibilidades que hay en este feudo, ya, ya hay anunciado que el, que el 4 de enero van a luchar Starks y Jericho, cinco. ¿no? ¿El 5? Bueno, pero es el show como que va a cambiar, el cambio visual de Dynamite. Y, no, hay que recordar que, que sería no, un cuatro, cambio importante.
1: Porque es sí, miércoles, cuatro. sí, viendo el calendario.
0: Bien, entonces como cambio importante en escenografía, y muchos que tememos con razón que se parezca mucho a WWE en la, la producción, ¿no? Porque eh, es un poco, sí, está bien, pero igual las cosas entran por los ojos y una de, la, de las razones importantes por las que NXT perdió con Dynamite es como, bueno, un show se veía mucho más grande que el otro por ejemplo, y está bien para la gente normal, tal vez quizás, pero un producto mucho más producido eh, le da un, un caché, ¿no? Pero para uno que sigue el producto de hace tiempo, es como ok ya que todo se ve igual, es como que da, da, da temor, ¿no? Pero veremos cómo lo, 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 lo ponen ese día así que creo que es un show que van a apostar como es el cambio visual y todo pero también hay muchas posibilidades, no solamente combate stack entre Andretti y Ricky Stars sí, también combates individuales entre Ricky y Sami o Dani entonces como que fluye bastante, eh, hay, hay ganas, así que por lo menos quedé bastante contento con esta apertura del show.
1: Sí, creo que Ricky se manejó muy bien en la promo teniendo a Jericho al frente. Creo que en esos momentos en los cuales tiene un rival, sobre todo alguien con quien puede un poco rebotar en las promos en, los que, en lo que se van diciendo así como fue con MJF hace un par de semanas, creo que le viene bastante bien, aparte con todo lo que ha hecho de antes, o sea en las últimas dos semanas con el combate, con la promo está bastante over, la gente está con él y también durante este segmento estuvo apoyando bastante su promo, lo que iba diciendo ¿no? así que me gusta que sigan como, eh, como que se suban en la ola, ¿no? Ricky está ahora con Hype, está en una buena posición aprovechémoslo y una rivalidad con Chris Jericho creo que no está para nada mal Así que veremos qué tal el combate cuando llegue su momento. Y también ahora Andretti está metido, veremos algo más de él más tarde en el show. Eh, no fue una recepción tan grande como tal vez me imaginaba que sería, luego de lo, la semana pasada. Como que, bueno, la gente está mucho con Ricky, mucho con Jericho. Sale Andretti y, sí, no, ahí está, pero no es como que reaccionaron tanto como uno esperaría luego de lo que pasó hace una semana. Pero bueno, habrá que darle tiempo y a ver si eh, se mantiene ese, ese hype que trajo ese resultado sorpresivo de el primer combate con Jericho. Combate en la serie de Al Mejor de 7. Sin descalificación, en este caso, el triángulo de la muerte contra The Elite. Se arma un brawl al inicio. Michael Nakazawa en un momento se mete también. Brandon Cutler también quiere, pero Alex habrá antes. Se pone en su cara. Cutler rocía spray en los ojos. El triángulo toma el control. Nick sigue vendiendo el pie lastimado. La gente pide mesas. Pac y Fenix arman mesas. Penta agarra el árbol de navidad del escenario. Cuando lo agarra se parte en dos. Pero Penta lo arma otra vez en el ring y la gente aplaude. Lanzan a Dielit uno por uno sobre el árbol de una esquina. Kenny salta en un moon sujetando un tacho de basura. Kenny saca una escoba con alambre de púas. Los box saltan sobre Pack y, y Penta en mesas afuera. Kenny le aplica un pile driver a Phoenix sobre la escoba, pero cuenta en dos. Phoenix revierte el One Wing Angel con un huracán rana, pero Kenny sobrevive antes le pasa el martillo a Fénix. Fénix golpea con él a Kenny, pero cuenta en dos. Le terminan aplicando el Melzel Driver a Phoenix para que Dielitz se lleven la victoria, y luego el triángulo atacan, ahí después del combate le abren una herida a Nick con el martillo en la frente, y tienen que separarlos. Me un muy buen combate, de hecho, esperaba menos, no por... por porque el
0: combate fuese malo, sino que menos reacciona en mí mismo, ¿no? O sea, como que pensé que no me iba a comparar a los falsos finales, por ejemplo. Estaba como muy predispuesto, no me los voy a, no me los voy a tragar, pero ese falso final del, la, el, del One Win Angel y lo revirtió a Huracarrana, eh, el timing en que el Omega hace el kick-out es tan bueno que en verdad me, me tuvo ahí, mm. a la gente lo tuvo ahí, en verdad fue como, oh, Dios, ¿no? O sea, eh, con respecto a los famosos martillos, eh, ok... Da eh, Phoenix no tuvo ningún tipo de dilema moral, ¿no? Como que aplicó y ya. Bueno, no DQ, ¿no? Así que lo entiendo. Porque igual había como ciertos juegos, creo que entraban, alguno entraba por el túnel de los Baby Faces, otro de los Hills. hacían como ese juego me parece, por ahí leí, no, no lo había percatado, pero a lo mejor tendría que ponerle más atención a eso con el triángulo. Sí, quisieron explotar eso, pero parece que ya no hay ningún tipo de, de problema de momento. Eh, también estuvo un poco gracioso el recetero de los, los gimmicks con usando los árboles de Navidad y todo. Así que creo que fue un un combate muy, muy en tono de las festividades y creo que más o menos fue en, la, en, en el registro, ¿no? Así que definitivamente fue, fue, fue un combate que me añadió más de lo que pensaba, uno que otro combate que habíamos reseñado de la serie me había dejado frío, no porque el combate fuese malo, sino porque, bueno, a veces no todo tiene que ser tan grandilocuente o, o provocarte grandes emociones, y bueno, ya, ya, ya está esto de que nos vamos dirigiendo cada vez más cerca de esa escalera de la muerte ahora nos, nos dirigimos a un false count anywhere, entonces uh -huh. eh, puede estar bastante bien eh, yo tenía un, un buqueo en mi cabeza que no creo porque ya no son una escalera de la muerte, no pero me hubiera encantado que el triángulo hubiese ganado con una intervención de Osprey, por ejemplo, y ahí estás calentando Wrestle Kingdom, o cosas así no pero bueno, es como hacerle hype a otra empresa por muy, muy buenas relaciones que tenga una con la otra eh, pero por lo menos fue un, fue un combate que re realmente funcionó bastante bien dentro de todo, así que por lo menos quedé bastante contento con este quinto combate, creo, ¿no?
1: Sí, muy bueno. Eh, ya hablábamos la semana pasada de cómo las estipulaciones ya ayudan a que se diferencien los combates. Acá tuvimos los objetos, un poco de comedia también. Así que me gustó como era de esperar un combate entre los dos equipos. Y la semana próxima, ya lo dije, me imagino que aprovechando que es Falskan y Wars irán a luchar por ahí, por el coliseo, por el estacionamiento y cosas un poco ahí también, metiendo elementos de comedia y cosas un poco diferentes y entretenidas. Así que creo que estamos asegurados de tener un combate bueno otra vez, y llegar finalmente a la escalera de la muerte. Y de acuerdo, creo que en, en ese momento cuando dices de Fénix con la huracán rana, no, que no solamente es por el kick-out, sino porque claro, es el momento en el que dices, bueno, la serie se acaba acá, si es que gana Fénix. ¿no? Así que toda esa carga que estaba ahí con, en lo que significaba ese pin, creo que añadió bastante al drama también en esa última parte, así que un gran trabajo otra vez de, de los seis. ¿Sabes que ahora viéndolo como una oportunidad
0: perdida que ya no se hizo? y que se pueda haber puesto en Rampage. Eh, ¿Por qué no es en un parking lot como el Best Friends con Santana y Ortiz? Mm. Lo ponías en Rampage como parte de la serie, hubiera estado buenísimo, ¿no? Pero bueno, cosas que uno se le ocurren ahora acá en, en el camino. Ahora estado bueno, o sea, uno como dándole un poco de garañito a Rampage también, ¿no? Y
1: ahí no hay spoilers. Bueno, vamos con MGF, que está, bueno, molesto, estaba la semana pasada reclamándole a Brian Danielson por querer atacarlo por la espalda. Dice que arruinó su primera defensa del título. Todo el mundo se quiere montar en su ola, quieren comer de su plato. En su reinado del terror, Brian va a comer menos de lo que desea y más de lo que se merece. Tony Giovanni entrevista a Action Andretti en backstage. Andretti habla de cómo ha cambiado su vida desde que le ganó a Chris Jericho la semana pasada, pero sabía que la J.S. nos iba a quedar tranquila luego de esto. Fueron por Ricky Starks y él quiso ir a apoyarlo. Daddy Magic y Cool Hand Anch ahí aparecen, le dicen. Se meten con él, ¿no? Luego le dicen como que está está que arde, ¿no? Porque está como es lo, es lo más caliente ahora mismo del negocio, luego de, de su victoria. Y Jericho aparece para lanzarle una bola de fuego en la cara para hacer que arda de verdad.
0: Sí. Recordemos que Jericho sigue siendo un mago eh, a, a mí me gustó Por lo menos eso, fue como bien Además como que se ve igual impactante porque como que Le llega al rostro, o sea, hasta me preocupé de verdad Espero que no le haya pasado nada al sí. señor Andretti Porque en verdad fue como que visualmente O tú ves, a veces en, en, en tu timeline te, te aparece un poco la imagen y como que en verdad Le impacta en toda la cara, ¿no? Entonces como que Igual eh, generó algo eh, Así que bien Veremos cómo, cómo se va Calentando eh, la, las cosas eh, Uf Sacando los chistes de fuego de nuevo, qué terrible, pero <risa> eh, uf, ni, ni revisar ese show que hicimos con Martín, ese sí que fue chiste de fuego durante una hora, o sea, en el momento fue genial, pero yo creo que dio envejecido ese capítulo horriblemente, pero bueno, por lo menos como ya le dijimos en el comienzo del show, creo que es una estrella que por lo menos entusiasma y bueno, es algo nuevo que hace Tony, ¿no? Como ya, empujemos de tipo de la nada y a ver cómo qué pasa, entonces a mí me entusiasma este tipo de, de, de cambios de timón que hace Tony a veces.
1: Sí, como decía, más temprano hay que ver de seguir asociando a Andretti con esta gente, no Jericho, ahora tal vez Ricky Starks, y a ver si así un poco lo podemos elevar para que la gente como que se apegue un poco más a él también y lo sigan apoyando, porque se ha visto muy poco de él, así que es un trabajo todavía, no, no basta con lo que ya se hizo, sino que hay que seguir un poco esforzándose por ahí. René Paquete entrevista a Brian Danielson en el ring. Brian dice que no espera que el Blackpool Combat Club perdone a William Regal, que ha hecho cosas muy malas. Recuerda que él empezó a entrenar en esta ciudad, en San Antonio, Texas. y Su primer combate fue por aquí cerca, entrenando con Rudy Boy, González y Shawn Michaels. Y hay un cántico de HBK. Eh, ¿Booker del año? No lo sé. Vayan a cerrarse de Don awards. No hay Booker del año, ¿no? Pero voten por lo demás. Pero dice que el hombre que lo convirtió en un luchador, o el luchador que es ahora, fue Regal. Lo convirtió además en la persona que es ahora. Entiende que Mox, Claudio y Utah no tengan la misma relación con él. Cuando estuve en el hospital pensando que no iba a verlo otra vez, lloró. Regal ha hecho que él sea mejor, ha hecho su vida mejor y ha aportado mucho al wrestling. Amó tener a Regal en AEW. Y algo que le ha enseñado y que quiere enseñarle a MJF es que las acciones tienen consecuencias. MJF hospitalizó a la persona que aprecia más en este mundo aparte de su familia y quiere que salga al ring ahora mismo. Pero quienes aparecen son Ethan Page y Stokely Hathaway. Ethan dice que ha hecho cosas que Bryan no ha hecho, como llegar a la final del torneo Eliminator, estar entre los finalistas del Dynamite Diamond Ring. Si él hubiera estado en la posición de Ricky Starks, sería el campeón mundial ahora mismo. Es una locura que Bryan piense que está antes que él en la fila para retar. Bryan como que se burla ¿no? de que no pudo escucharlo por los abucheos y demás. Luego se burla de la calvicie de Stokely, lo cual también me ofende a mí. ¿No? Como que dice, ah, no puedes crecer, no, no, que no te puede crecer cabello, ¿no? Y bueno, Brian, hay gente a la que no, se le, no le crece el cabello bien, pero bueno. Dice que no pudo escuchar mucho mientras la gente les, les decía amablemente que se callaran. Ethan le dice que, le dice hombre vegetal a Brian, no por su estilo de vida, sino porque si se mete en su camino, lo va a dejar en estado vegetativo. Brian lo reta a hacerlo ahora mismo si se atreve. Ethan dice que no quiere quitarse los pantalones, así que mejor la próxima semana. Y a todo esto NBF se ve contento en backstage con lo que está pasando. Eh, estuvo bastante bien, o sea, yo sé que hay partes
0: del de, de staff que no son fan de Ethan Page, pero acá yo soy de la, de la, la defensora acá. <risa> y bueno, ¿quién está en pantalla? Es Escayo o, o Ethan Page? ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los, los, los puntos que en verdad importan cuando quieres ser una estrella? no? O sea, bien, y funciona. Y es genial como el hit que tiene, porque en verdad toda la promo apunta, bueno, va a aparecer MJF, pero al final ya, ¿por qué me aparece tan Pech acá? No? no es el tipo que quieres ver a priori. Y, y Pech navega bastante bien contra la gente. Y, o sea, el tipo es bueno en esto, en el micrófono, ¿qué vas a hacer? No? O sea, eh, a mí me parece un, un reser decente también. A uno le gustará, pero a mí sí. Así que funciona. Eh, y Brian también, ¿eh? O sea, Brian es bueno en promos. A veces, mucho en AEW, su, su fuerte ha sido, bueno, dar grandes combates, ¿no? O sea, como que ese siempre ha sido el centro y no es como, oh Dios, qué promo de, de Bryan, pero o sea, estos son los momentos que a veces brilla y como que se, se impone bastante bien contra, contra los Hills. así que creo que fue un buen intercambio, y esto que le fue hilarante como que ahora cada vez me está gustando un poco más eh, Stokely, gradualmente no porque él haga un mal trabajo, sino que creo que no se había dado como el espacio para que él pudiera brillar o las condiciones y ahora como se está empezando un poco eso y eh, espero que de firme empiece a tener más peso, porque bueno, de hecho está teniendo peso mucho en el show con lo de Jungle Boy, Hook, y ahora esta historia están en dos historias de manera paralela, así que veremos ahora la, la, el problema es, bueno, vas a tener que dar el paso adelante Tony, porque si al final termina perdiendo por los dos lados, eh, obviamente no creo que tan pecho le gana a Danielson, pero deberían ponerse ahora ante Hook y Jungle Boy, no o sea, como que al final van a ser otro Hardy Family Office Slash Andrade Family Office Slash, la facción ingobernable o lo que sea, porque tengo que tomármelos en serio estos tipos también, ¿no? O sea, si no van a perder efectividad y al final simplemente que si no es Jericho, no es MGF, lo demás como que sobra casi, ¿no? Entonces, eh, esa es como mi preocupación un poco. Pero bueno, más allá de eso, creo que fue un segmento que funcionó bastante bien.
1: Sí, creo que por ambos lados estuvo muy bueno. Brian en la promo, primero con lo de Arwin apuntando a MJF. Al final también con un poco de comedia. Ethan Page también en su rol perfecto. Y me interesa el combate de la próxima semana, a ver qué tan bien puede estar Ethan frente a Brian en un combate, o sea, uno a uno, a ver qué tan... O sea, ahora estabas hablando, ¿no? De que lo principal de él es su carisma, sus promos, pero a ver qué tanto puede convencer en el ring, sobre todo con alguien como Brian, como para que también lo consideres por ese lado, alguien que pueda aportar bastante en otras posiciones, que creo que lo va a hacer bien, así que ya veremos la próxima semana. Pero creo que han manejado esto bien, ¿no? Y estamos ahora haciendo hora hasta que llegue el momento en el que Brian Rete a MIF seguramente que habrá que ver en qué show se hace, porque todavía faltará para que llegue Revolution en marzo. Entonces hay que ver si hay algún show importante en medio. Van a irse a Canadá bueno, no Canadá, a Reino Unido eh, en, en estos meses. Así que habrá que ver si encaja por ahí o qué se puede hacer, pero seguramente encontrarán un espacio porque ya se sabe que MJF no quiere defender el título eh, en shoot y en kayfabe tan seguido. Así que ya veremos dónde encaja la, la siguiente, eh, o el siguiente reto que tendrá que tener contra Bryan. John Moxley hace una promo en backstage. Habla de la batalla real navideña de tríos por los mil dólares. Le gusta la idea y le dice a Haman Page que ahí lo podrá encontrar. Quiere saber cuándo se pondrán a zanjar esto en el ring, pero no sabe si hay algo por zanjar porque Hattman... Ya quedó noqueado la última vez. Nada de hablar de cosas que no se suponía que tuvieran que pasar. Obviamente, con ese Lariat no tenía intención de acomodarle el cabello ni nada, ¿no? Porque, claro, él un poco agarra el hecho de que dice, no, que fue un bocho, que se lastimó en serio, ¿no? Pero dice, no, yo, yo lo quería matar. O sea, para eso lanzó Lariat. No es su culpa que Hanman Page tenga una quijada de vidrio. Dice que él es bueno en su trabajo. No es el tipo malo de la historia. Y en cuanto a Darius Martin, que tiene un historial de lesiones, eso tampoco es su culpa y le va a enseñar una dura lección esta noche. Sí, me pareció me
0: pareció una buena promo de parte de, de Mox, un poco ahí, eh, y también el multipulifuncional, ¿no? o sea, yendo un poco por Harman, también un poco eh, calentando el combate con, con Darius, que de hecho aplaudo la decisión que sea Darius acá, eh, dar un poquito de, 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 de reflector acá al otro hermano, más allá, ya iremos hablando del combate también, porque es un interesante... Eh, Quiero hacer las comparaciones un poco, ¿no? <risa> Para ver cómo, cómo, nos, cómo percibimos a Darius en contraste a Dante y es, es interesante. Así que por lo menos estuvo bien y bueno, da un poquito de, de hype de cara a lo que puede pasar también en la Battle Royal que algo de chicha tiene
1: con respecto a, a Moxie Page. Uh -huh. Promo grabada más temprano de Samoa Joe. Se presenta como el campeón TNT, campeón de la televisión de Ring of Honor, universalmente conocido como el verdadero rey de la televisión. Se ha dado un tiempo en su apretada agenda para desearnos unas felices fiestas. Tiene un mensaje especial para Warlow. Le desea que tenga felices fiestas al lado de su familia, amigos, seres queridos, porque todos sabemos que no tendrá un feliz año nuevo. Yo luego iré a quitarle todo y llegado el 28 de diciembre, toda la celebración termina para él. Wow, estoy tan feliz del campeón que tenemos, ¿no, Alessandro? <risa> Esto es lo que necesitábamos,
0: por favor, sí. Eh, y, y tengo ganas de ese Warlow contra Joe, todavía no sé qué puede pasar te lo dije, o sea, a lo mejor capaz que que recupere el título no sé cuál va la decisión van a tomar uno pensaría que mejor que, que, que o sea, protejan a Warlow, pero que pierda para que pueda ir por MGF, ¿no? que es como una historia bastante fácil de armar eventualmente si, si lo esperamos un poco eh, si quieren usar a Danielson antes de Revolution y que el final oponente de Revolution sea Warlow, por ejemplo, qué sé yo No es como... Todavía estamos como a casi 3, 4 meses, o sea, no, no, no ves sano alargar esta realidad con son tanto, o sea, como que, que, que hay que hacer, no? Eh, así que, cosa de ver qué pueden hacer, yo por mí ojalá siga Joe, eh, hay que aprovecharlo porque en verdad no, o sea, tiene una edad del hombre y es como que aprovechemos ahora que todavía tiene, tiene cuerda para dar buenos combates y darnos esto, este tipo de segmentos y demás, porque la verdad en WWE como que siempre vimos, chispas de eso pero nunca como Dios este este es el round de Samoa que queremos como campeón o ¿no? como eh, no, nunca lo tuvimos mucho ahí entonces como que en verdad tengo, tengo, tengo hype de, de verlo porque en NXT todo lo que pasó los dos tres despidos o sea ni siquiera pudimos verlo en Top and que era un poco bizarro en ese marco no ver a Samoa campeón de Top pero ahí va no o sea después Champa tomó ese relevo pero en verdad en, en, en si es que esto se era desarrollado de manera normal cuando lo recontrataron lo recontrataron para ser campeón de de NXT 2.0, ¿no? <ríe> para liderar esa camada eh, así que es divertido, y por
1: lo menos verlo acá en este ambiente me pone bastante contento Sí, me gustó mucho la promo también, y es lo que dices, no hay que aprovechar a yo mientras todavía esté a un nivel para tener rivalidades importantes para dar buenos combates que en WWE nunca dispararon el gatillo aquí lo tenemos como campeón, doble campeón y tiene para ofrecer bastante, era el poster boy de Final Battle, no, no le dieron mucho Ahora he visto este, este video promocional de la nueva etapa de IW que empieza esta semana ahora con, o en enero, con la nueva imagen que van a tener, ¿no? Y Samoa Joe tiene la voz en off, ¿no? Ahí como protagonista un poco también, así que eh, hay que ver que le den un poco más de espacio, que creo que es la intención. Y bueno, si pierde el título TNT, aún tiene el de la televisión de Ringo Fon, ¿no? pero habrá que ver qué deciden hacer con Warlo y sobre todo con Joe después de ese combate. Hook contra Exodus Prime, que vuelve aquí para un show más. Hook aplica un par de suplexes, un lariat, encaja el red drum y se lleva la victoria. Stokely Hathaway habla en la pantalla mientras Lee Moriarty y Big Bill golpean a Jack Perry. Bill termina lanzando a Young Boy en un choc slam dentro de un contenedor de basura y Hook va para allá, pero no llegamos a ver nada más con respecto a eso. Sí, bueno, del combate no hay mucho que agregar. Exodus Prime, gran nombre
0: estoy contigo en eso, eh, pero siempre bastante impresionante el Choc Slam de Big Bill ahora, Dios, qué terrible, o sea, que vuelva Morris incluso, por favor, que ahí me enteré que está comprometido con Lexi Neger, ¿no? O sea, como que bien por ti, que sí. estás ahí eh, reconduciendo su vida, el hombre ya va a ser ya casi un señor ya aproximadamente, así que me alegro por Morris, y son esas historias de redención a veces son bonitas de ver, así que espero que mantenga ahí el, el camino. Pero poco más, así que por lo menos tengo Tengo interés, o sea, es, es, es algo nuevo esto, como digo, cuando Tony empieza a, a proponer cosas que uno no, no, no debería, no, no ves venir, así que ve, vamos a ver cómo, cómo va la de Jungle Bay Hook contra, me imagino, Morsi o, o Ethan Page, o hay tanta gente en de firma ahora, o Moriarty, no sé, me imagino que Moriarty con Big Bill, ¿no?
1: Ese es como, como el tag mientras Page está ahí sí. con Danielson. Luego yo, Moxley contra Darius Martin. Moxley saca a Darius del ring, lo lanza contra la barricada, aplica un suplex entre el público. Moxley domina. Darius se pone a intercambiar golpes con Moxley. Moxley le busca la rodilla derecha, la de la lesión. Darius impulsa en la esquina para aplicar una pele kick, que no queda tan limpia. Moxley le pisa la cabeza a Darius, lo rellena de codazos, termina aplicando el Dead Rider para llevarse la victoria.
0: Sí, tenía ganas de hablar de este combate, no es que haya sido un tremendo combate, un gran combate, pero... Me recuerdo combate con... con los, 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 alto, los combates de alto calibre que tiene, por ejemplo, Dante Martin, ¿no? Uh -huh. Y Dante Martin tiene esto como, bueno, ser el inhuman incluso y todo, ¿no? O sea, como que siempre te va a dejar algo que te impacte y digas, bueno, oh, ok, oh, Dante Martin, ¿no? Cosas así. Pero Darius no tiene eso, ¿no? O sea, fue un combate en la plantilla que hace John Moxley con gente joven, o sea, lo pone over en el sentido de que, ok, lo, los mata, pero les da un poco de ofensiva, pero también muestra, oh, este, este tipo es joven, pero tiene esta resiliencia que aguanta todo este castigo... O sea, Darius no queda mal tampoco en el combate. O sea, hizo una buena actuación. Pero si lo comparas con Dante, Dante te deja una, una impresión, ¿no? Después que tú lo ves. Y Darius, aún en este nivel, no. Por otro lado, hay que ser justos con Darius también. O sea, no ha sido afortunado todo lo que ha pasado en estos últimos dos años. Eh, ha tenido lesiones muy extensas, no tiene un ritmo de combate. No se vio mal, recuerdo. O sea, hizo un buen trabajo. Pero... Es inevitable no hacer la comparación con su hermano en este caso, cuando tú los pones ante, ante, ante rivales de este, de este calibre, ya sea, Handman, Page, incluso, ¿te acuerdas del combate? Que tuvo un muy buen combate con Hartman unos 7 minutos, 10 minutos, algo así, y ahí al final del combate, ¿no? Ahí Hartman hasta le dice, ¿no? Ya quieres estar luchar de nuevo con él, muy anime todo, ¿no? O sea, pero acá es como, bueno, hubo el combate, Mox hizo el trabajo bien, lo, lo mostró lo que tenía que hacer, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, es un poco, fue un buen combate, me gustó esa, ese como activo de, de, ah, podemos ver Dante contra Claudio, ¿no? O sea, eh, como que tenía ojalá lo, lo hagan, más allá de lo que ya vimos en, en Rampage y la Battle Royale, que también tiene un poco de chicha con eso, pero ojalá nos den Claudio contra, contra Dante. Pero al final no, no es que te den ganas de, oh, ¿qué, qué nos puede dar más Darius, no? Y eso es como que, me hubiese gustado que Darius hubiera aprovechado esa oportunidad, pero tal vez sería ser un poco injusto con él también, ¿no? Injusto en el sentido de que en la situación que estaba, por las lesiones y todo, como que a lo mejor le, estamos, le estoy pidiendo mucho, entonces. Pero fue una buena actuación de Darius. Igual me dejó contento.
1: Sí, un sólido combate o una sólida actuación de Darius en el aspecto in-ring, pero, y hemos hablado de esto antes, con el tiempo que ha estado fuera, a diferencia de Dante, no ha tenido la chance de poder desarrollarse, de poder mejorar en algunos aspectos, que Dante sí, por la experiencia, por el tiempo que ha tenido en activo. Así que esa es la diferencia principalmente, ¿no? Porque recordando a Dante Martin cuando se había quedado solo luego de que su hermano se lesionó la primera vez sí tenía siempre lo del ser muy atlético y los saltos y demás y por eso impresionaba pero fue con el tiempo que fue añadiendo cosas como el conectar un poco más con lo que está haciendo meter algo más de drama en lo que iba contando en el ring con sus rivales así que es un trabajo, un proceso que toma un tiempo y a ver si a Darius también le viene una evolución así sobre todo trabajando junto con su hermano también como equipo, que veremos un poco más de eso también en la Battle Royale y demás pero hay que darle tiempo ahora que se ubique, que acaba de volver, también hace no, no tanto eh, Darius a, a estar en activo Top Flight es un muy buen equipo y Dante ha mostrado que tiene mucho potencial en individual también, así que a ver si Darius también se pone un poco a ese nivel con el paso del tiempo, porque creo que tiene la chance de poder hacerlo, pero ha tenido mala suerte, como dices Siguiente capítulo del libro de Hobbes. Dice que su primer recuerdo de niño es su tío con una sobredosis. De niño lo golpeaban, lo apuñalaron, le dispararon. Quienes le hacen eso a un niño son monstruos, pero no sabían que estaban creando ellos a un monstruo. Y ahora es el momento de soltarlo en el próximo capítulo del libro de Hobbes.
0: Te dije, Alessandro, esto es ciudad de Dios. O sea, cada vez esto más ciudad de Dios y no sé, de pronto parece ese pequeño en cualquier momento... Eh, es tremendo, ¿no? O sea, como que igual me, me divierte, ¿no? Es como que este monstruo lo creó la sociedad o qué sé yo, ¿no? Así que, bueno, cuide, cuídense de Hobbs, eh, pero bueno, el tipo es, es como dirían eh, un big motherfucker, ¿no? Ya llegaremos ahí, ¿no? Así que también, otro de los <risa> big motherfuckers que tenemos en esta compañía. Así que estoy contigo, Hobbs. Tengo ganas de ver que, qué es lo que proponen para él. O sea, ¿dónde se va a dirigir? ¿Va a ir por el TNT? ¿Va a ir por el Atlántico? Tiene cara de que debería ir por el Atlántico, ¿no? O sea, porque tenemos un campeón Babyface ahí. Sí. Eh, entonces, Veremos. Estaría bueno ver un Hobbs contra Orange Cassidy ahora que lo estoy pensando. Estaría bastante bien. Tengo ganas de verlo. Ojalá sea ese el, el camino. Porque nadie se compra que Kip bien le vaya a quitar el título a, a Orange Cassidy. Y eso que aprecio el trabajo que ha hecho Kip ¿no? O sea, se ha, se ha reformulado y todo, y no se ve mal, ¿no? Pero seamos sinceros, o sea, no. No, no. no, no, no le han dado el tiempo para que yo me lo tome en serio.
1: FTR contra los Guns FTR vienen con vendajes, sobre todo Dax, que viene, o que vende estar lastimado todavía. FTR golpean a los Ass Boys por ringside. Dax de paso le da un beso a su hija en primera fila. Austin distrae a Cash y Colton aprovecha para atacar. Los Guns dominan a Cash. Dax hace el comeback. Lanzan a Dax de cadera sobre las gradas metálicas. Austin hace como que va a aplicar una Switching Music en San Antonio, pero termina aplicándole el Sharpshooter a Dax. Cash se lastima en la barricada afuera. Dax va por un Okana roll sobre Austin. Austin gira para quedar por encima. Y le sujeta la mano a Colton desde afuera. Para el 3 y la victoria de los Guns.
0: Sí, cuando hablábamos con. La semana pasada. No sé si estábamos hablando con Nicolás o no estoy perdido con todos los shows que hemos hecho. Mm. Eh, pero. O sea, primero decía, no, 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 no creo que, que gane los Guns. Pero ahora que lo pienso, sí, a lo mejor sí, como está perdiendo con todo el mundo. Y bueno. Es eso, eh, eh, es la victoria más importante de los GAN, por un lado, por otro lado también FTR ha estado perdiendo bastante, ¿no? Entonces, eh, no deja de ser igual la percepción que tenemos que igual entra FTR, el tema, la gente está no over, lo ves igual con dos títulos, diferentes compañías no dejan de ser, ¿no? O sea, pero igual vienen como de baja, pero a mí el combate me gustó bastante, debo decir, de hecho, igual hemos hablado bastantes cosas buenas de los GAN, más allá de que... Fueron un gran catalizador para el over que está de Acclaim. Creo que es la jugada en cuatro dimensiones de Tony Khan en todo el año. O sea, como ¿cómo llegó a esto, ¿no? O sea, como, <risa> no, junto a los con, con, con The Acclaim y, y Milligan y Chistes y Dios, ¿no? O sea, como que eh, a, a veces, mira, con, con, con lo poco que lleva buqueando y, cuando, y lo hemos criticado bastante por, por, por A, B, C y Z motivos, pero yo, yo te pongo arriba a Tony de, de Triple H cualquier día de la semana, eh, porque a mí el señor H no me hace esto, nunca. Eh, a, así que, un gran de Tony, por lo menos a veces. Y um, los gan se mostraron bien. Me encantó cómo eh, hace esta serie de Shawn Michaels ahí en Texas. Eh, o el shooter de mierda también, que es, de, <ríe> que es un clásico. Así que, eh, un grande O sea, Austin Gold me encanta porque el tipo es muy histriónico, ¿no? Y, y ahora, con la poca experiencia, comillas que tiene, sabe trabajar el público también. Eh, lo mejor que ha hecho Dan Housen ha sido... Le ponen los Sass Boys, ¿no? Creo que técnicamente fue Peter Avalon, pero en verdad lo que lo popularizó fue Dan Housen y Gracias a eso como que en el público hardcore como que resonó todo esto y como que lo, lo, lo usan. Y lo han sabido canalizar bien, ¿no? Así que me alegro por los gan Por otro lado, tampoco es que los, los vea, más allá de poder ser retadores potenciales de, de The Crain, en el futuro que ya tienen historia, podría, podrían volver a eso. Pero no sé cuál va a ser como el el final de todo esto, ¿no? O sea, como que vamos a seguir con, con FTR y los gano, esto quedó así eh, ahí, ahí estoy un poco ahí en la, en la disyuntiva, pero me pareció que se trabajó bastante bien y además le sirve el luchar con, con gente como, como FTR, así que por lo menos muy bien por, por los gan que, que en verdad me, me, me entusiasma, es como esa pareja que, que podría hacer grandes cosas en la división en pareja en el futuro, ¿no? Son, son buenos prospectos
1: Sí, me gustó el combate porque es por el desarrollo y también por el resultado Ayuda a que los gans tengan una posición en la que se les pueda tomar más en serio dentro de la división de parejas, como posibles retadores, como para hacer otras cosas. Así que eso me gusta, ¿no? Porque venían de ser básicamente un, auto, un acto de comedia, con lo de su padre y demás. Hay que recordar también que son parte de The Firm, o que estaban con Stokely güey Así que están asociados por ahí, y a ver si eso tiene también alguna relevancia con lo que puedan hacer o no después y FTR que vienen en esta historia del el espiral descendente, luego de haber perdido el título de Ring of Honor y todo eso, así que a ver a qué conduce eso también. Tienen el combate en Wrestle Kingdom, no sé si también será como para que pierdan el título y terminar un poco de vender eso de que están en, en, en descenso, ¿no? un poco llegando a lo más bajo. Así que bueno, igual creo que fue un buen trabajo de los dos equipos. Y da pie a lo que pueda pasar con los Guns en AEW y también para FTR que han tenido poco protagonismo lamentablemente en este año, a pesar de que fue su el, el, la mejor pareja del año, me parece. Pero no han tenido tanta presencia en televisión, al menos en la segunda parte, en la segunda mitad.
0: Sí, es un año muy curioso FTR, este ¿no? Fue su mejor año. Eh, han dado tremendos combates, esa tri trilogía con los Briscos el combate con los Vox. Um, y, y algunos combates un poco menores que han hecho incluso desde el año pasado, no ese combate con el Stingy Darby que todavía lo recuerdo de buena forma, cosas así o sea, han tenido un, un gran trabajo pero a veces cosas de que o, o de aclame estaba más sobre ahí o, o sea, cosas que no se dio ¿no? como diría meses hace años cuando no se le daba ahora se le dio um, así que me pareció eh, que yo creo que va a llegar su momento o sea, vemos qué pasa en el futuro no no sé cómo va el contrato y todo y acá hago el link, ¿no? porque quería hablar de no sé si leíste las declaraciones de Dax ¿Las la, pudiste leer, Alessandro?
1: A ver, lo que yo leí fue que su podcast sale el jueves, así que estaba esperando escucharlo completo. Lo que sí leí fue que había dicho algo sobre, o sea, parecido a lo que dijiste tú en su momento cuando hablamos del tema de CM Punk, de que sería bueno que puedan amistarse con The Elite para poder hacer que, no sé, hagan un gran impacto en el wrestling todos juntos, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, también leí que habló ese mismo día con CM Punk en FaceTime y qué sé yo, pero no mucho más.
0: Tú vas ser claro porque yo también quiero escuchar el podcast y todo en bruto y todo, ¿no? Uh -huh. Pero primero habla algo muy interesante que habla de que Punk no quería el título, ¿no? Cuando se lo ofrecieron, ¿no? Como que en verdad quería como pasarlo bien, trabajar y todo eso. Pero también entendía que, bueno, dándole el título a él tal vez ponía a I.W. en una mejor, en una mejor luz. No sé, como hablando de... Eh, más mediáticamente, ¿no? Sería un campeón mucho más mediático que Adam Page, por ejemplo, ¿no? O sea, incluso lo hablamos, incluso que... Tal vez era el movimiento correcto o que el mismo Harman no estaba siendo el centro del propio show y, bueno, dársela a Punk era una movida que podía ser más beneficiosa para la compañía. Eh, también hablaba de, 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 la gente, de, de la gente con la que... O sea, no es que siempre Punk era un tipo cerrado, o sea, incluso gente como Hobbs o Ricky Starks también han hablado cosas buenas de Punk o habla que con Warlow también que o con MGF y gente así como que gente con la que... Hablaba y ayudaba O también Dax hacía como una referencia que, mmm, A que incluso este, A las chicas del, del vestuario Les daba como, o sea de manera anónima, anónima no Les regaló como esta, unas gift cards para, eh, De Starbucks no Y cosas así, según esto Estoy como parafraseando lo que dijo Dax Porque lo leí igual en detalles Con bastante información ¿no? eh, Pero sí, hay un Incluso menciona que tuvieron como ciertas diferencias con los Vox No profundiza ¿no? en lo que leí del, De la transcripción y demás pero también decía que el Vestuario necesita Kine Omega, necesita a los box y también necesita a Punk, también como y ojalá, como dijiste tú. Y tú, como también creí yo, cuando se destapó todo esto, ojalá pudiesen eh, ponerse de acuerdo, porque al final el daño que se hizo se puede revertir en cierta forma con millas, ¿no? Porque hubo todo un mal timing, ¿no? Pasó lo de que Punk Triple H tomó el. Tomó el control de WWE, al final impacta todo esto, ¿no? Porque mucho de, de la percepción que tenemos de AW a veces también se beneficia del, de lo malo o bien que lo hacen al lado también, ¿no? Entonces, como, bueno, ok, si lo hace mal AEW, pero bueno, bueno, no es Vince ahí que está, no sé, lana Soul Survivor, ¿no? O sea, como, por ejemplo, eh, impacta, porque al final la mayoría de la gente ve los dos productos o uno solo y es como la comparación. Um, yo estoy de acuerdo con eso, pero por otro lado yo entendería bastante bien si es que no quisieran reconciliarse, ¿no? O sea, o sea, todo lo que pasó más o menos, no, no te, o sea, todavía no tenemos toda la información acá, en no sabemos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, también hay que tenerlo claro, pero uno entendería si no, no, no se no yo por mí ojalá pasase eso, pero si no, bueno, es lo que es, ¿no? O sea, AEW puede funcionar sin punk y lo, y lo hemos visto y tampoco que las audiencias hayan... Mermado considera, considerablemente ni nada. Creo que si vuelve va a haber un, un crecimiento. Ahora, o sea, sí o sí va a llegar Chavangs ¿no? O sea, es, o sea, está claro. O sea, cualquier cosa que no sea Chavangs o sea, no. Yo voy a tirar eh, como si fuese Matt Cardona ganando un deathmatch, ¿no? O sea, como voy, voy a empezar a tirar cosas y que no aparezca Chavangs Creo que está claro todo esto, ¿no? Entonces, van a ser esos picos de. O sea, este enero va a ser una locura, Alessandro. O sea, definitivamente va a ser muy divertido de ver. Así que eso. Por mí, ojalá, por otro lado, raro que Dax empiece a hablar todo esto ahora. Por lo que leí y, le, y leyendo, es, pareciera que no es que se quisiera ir de IW tampoco, ¿no? Porque igual decía, o oh, quiero trabajar con Cody, como que había bastante como pista de que se querían ir o cosas así. Tú lees esto y es como, no se ve así, o no, o no parece un tipo que se quisiese ir a priori. Eh, entonces es como, me están workando de nuevo, ya, <ríe> como que ya no quiero, más de, no quiero más work en mi vida. Mi, ya, 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 ya mi vida es un work, no quiero que el wrestling lo sea más. Eh, así que poco más, eh, ya iremos escuchando el podcast. A lo mejor ya lo hablan con Paulina en el directo y con, con más detalle, ya y todo eso, si es que da, da para ahí. Pero tenía ganas de hablar en el sentido de que esto es doble y todo, y era como, está. era para dejarlo ahí, para que no solamente quede como la receta de un show de casi una semana, como para que poner algo nuevito, ¿no? Así que poco más, ahí a lo mejor, ahí, escuchar las opiniones de ustedes más adelante.
1: Sí, de hecho, quiero escucharlo. Me, me pareció curioso porque yo me suscribí al podcast de, de Dax, que aún no sale, ¿no? Pero me suscribí al fit y es el mismo fit que tenía antes el podcast de William Regal, ¿no? Como que ya Regal no hace más programas y ahora lo reemplazan con, con el podcast de FTR, pero bueno. Eh, lo escucharé el jueves, y ya por ahí habrá espacio para dar la opinión de lo que irá diciendo Dax. que se Suena interesante, ¿no? Aparte de Dax, hemos hablado, es un tipo muy transparente. Se baja el pantalón para mostrarte que tiene roto el culo, ¿no? Porque así quiere, quiere que sepas que dice la verdad. Entonces me parece interesante lo que puede llegar a hacer en su podcast, más allá de este primer programa. Y a ver qué tanto en profundidad puede hablar del tema, ¿no? Porque ahí sabemos un tema legal de por medio, que seguramente le pondrá algunas trabas de lo que puede o no puede discutir. Pero me, tengo la impresión de que lo hará de manera positiva, tanto para un lado como para el otro. Así que es una opinión fresca de alguien de dentro de la empresa. Para saber un poco más de perspectiva. Sí, bueno,
0: dicen que los ojos son la ventana al alma y, y Dax nos demostró
1: otra cosa, Alessandro. Continuemos. Bien, Bien vamos con Sonji Dot haciendo un rap muy malo, dirigido a Dia Clint. Poniendo a ver a William, a, mejor dicho, a Yeliza, a Jeff Yarre de cara al viernes Rampage, ¿no? Así que bueno, eh, un, una, un asalto a, a la música, ¿no? Al género musical eh, urbano, pero. Bueno, al menos son te hace el esfuerzo. Me sentí ultrajado,
0: ¿no? O sea, como por ahí con Top Doll, ahí están compitiendo. <risa> eh, <risa> no, pero en este caso, Top Doll intenta ser bueno, pero fracasa. Y acá Sonia intenta ser malo y triunfa. Y está bien que haya sido horrible, porque esa es la intención, ¿no? O sea, como que eh, lo encuentro bien estuvo bien ejecutado, el horrible, porque en verdad tenían que generar eso, o sea, si fuese mejor que The Acclaim, que tampoco sea que más Catter sea la cúspide, del rap, nada, lejos eh, funciona en, en su bien, pues tampoco es que, oh, oh Dios mío ¿no? O sea, como que eh, funcionó acá, entonces me, me pareció
1: divertido al menos, ¿no? Y hablando de rap Tony Giovanni presenta a Rick Ross en el ring, para conducir el cara a cara entre Kisley y Surve Strickland Ross presenta a Swerf, pero porque ya Keith sale primero, ¿no? Para estar ahí con ellos. Y como Swerf se tarda en salir, queman un poco de tiempo, no hay en silencio. Y luego Ross le dice a Keith, You're a big motherfucker, ¿no? <risa> Eres jodidamente grande, básicamente, le dice, ¿no? Y luego me, me pareció muy gracioso que luego lo entrevistaron y como que le preguntaron de eso, ¿no? Porque básicamente dijo una mala palabra en televisión nacional sin ningún tipo de censura. Y Ross dice, bueno, es que yo estaba ahí y de pronto eh, el tipo lo veo, le da, me da la espalda, no veo que, eh, que tiene pues esas espaldas, esos hombros, esos, esos trapezoides, ¿no? y digo, bueno, es, es un Big Motherfucker, ¿no? ¿Qué puedo decir? Estoy diciendo la verdad. Así que bueno. Luego de esa expresión de sobrecogimiento de Rick Ross ante el físico de Keith Lee, Surf aparece por fin. Dice que no sabía qué iban a hacer o que iban a hacer esto otra vez, según el horario de Keith. Él ya no espera por nadie y va a empezar a hacer las cosas a su manera. Intentó llevarse bien con Keith, pero ya está cansado de las acusaciones. Así como decía el propio Rick Ross. Le dice a Keith que no puede mantener la mira puesta en el título de parejas, en su salud ni siquiera. Y también le, le conviene mantener ahora los ojos puestos detrás de la cabeza. Y Parker Woodrock aparece para atacar a Keith por la espalda. Keith saca a Woodrock del ring. Luego se acerca a donde está Swerf. Pero otro tipo aparece para atacar a Keith en la rampa, nadie lo sabe identificar, luego me vengo a enterar que es un ex jugador de béisbol creo, pero el tipo es enorme y tiene tatuajes por todos lados, así que no sé en béisbol en dónde jugaba el tipo. Keith se defiende, pero Butrock regresa para golpearlo con una silla, sostiene a Keith sobre las gradas metálicas, le ponen un bloque de concreto encima y surf, salta en un stomp para rompérselo en el pecho. Y todo esto hay que también añadirle que mientras Rick Ross ahí va, suelta las frases, ¿no? Que sí, dale, no sé qué cosa. Y bueno, al final lucen su diseño del de grupo que ahora se llama Mogul Associates. Así que bueno, ya no está Parker Boudreau en los... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé hasta incluso el nombre, ¿verdad? Bueno. Los Thrustbusters. Los ¿no? Ahora está junto con Swerf en los Mogul Associates. Eh, Dios, no, o sea... <risas> Eh,
0: Rick Ross siempre dando el, el meme, ¿no? O sea, con false accusations y ahora con el Big Matafaca. Eh, Estuvo divertido, o sea, eh, lo, más que el Big Matafaca a lo mejor fue la reacción de Kid Lee, o sea, como este, esta cara de no es PG, no es TV14, no, no es Rey Tedar, esto es, no sé, otro nivel. Eh, eso fue lo que en verdad me vendió todo el momento. Eh, a ver, otra facción, pero me parece bien. O sea, como que a Surf le... Es gracioso porque vas a tener a Row fracasando y ahora Surf tiene su nueva facción con, con Rick Ross y, <risa> y está bien. Con Parker Bordeaux, que a mí, a priori, puede ser un proyecto interesante, pero nunca mostró mucho. No lo he visto en Dark. De hecho, tengo que ver Elevation porque hubo un Frankie Cazor en contra Taquichita, tengo que ver eso. Tengo que hacerme el espacio de, para algún lado de ver eso. Eh, pero por lo menos va a ser un, o sea, Swerve es una estrella mucho mayor y le va a dar, que va a y definitivamente, y le puede dar un espacio para crecer, o bueno, o sea, está con este tipo, este, que ni, ni siquiera es wrestler, entonces, ahí, ahí Tony está jugando ahí como arriesgadamente en armar esto, ¿no? O sea, porque en verdad si pone Swerve, sí, es experimentado, pero pones dos tipos que están muy verdes, no sé, entiendo poner un tipo verde y después poner otro ahí experimentado con el que haga tag, pero si pone otro tipo que tampoco es un wrestler de experiencia, no sé, es, tengo mis dudas, ¿no? O sea, eh, tienen que ser muy minimalistas con, con este equipo nuevo, que lleguen y maten y hagan un par de movimientos de tipos grandes y ya. Y vemos cómo va evolucionando por el lado de Rossi y un poco tengo que decir, ¿no? Eso, ellos van a mover todo. Así que por lo menos me entusiasma por un lado, pero por otro lado estas adiciones por muy imponentes que se vean, eh, esa falta de experiencia eh, y, y estreché de mente y estreché de corazón, como que no me, no me da. Así que esperemos que que, que, que funcione todo esto, así que estoy ahí, cauteloso. El concepto me agrada, pero, pero los integrantes ahí, el total de los integrantes no sé qué tanto, ¿no?
1: Sí, aparte no sé si van a poder contar con Rick Ross todas las semanas, o sea, cuánto le estarán pagando al tipo para sus apariciones. Entonces si nos quedamos solamente con Surf y esos dos otros que están ahí, ¿qué más serían como, no sé, sus guardaespaldas, o en este caso sus asociados, ¿no? De que trabajan para él un poco, tal vez, ¿no? Porque al estar surf tan, tan por encima de ellos en cuanto a, a relevancia, a experiencia también, un poco eso me da la sensación de que va a ser la relación. Pero habrá que ver y a ver si eso sale adelante, ¿no? Porque en teoría, ¿no? En concepto, no suena mal. Y aparte, surf quien está a la cabeza. Pero veremos, porque con la poca experiencia que tienen sus asociados, hay ahí cosas en las que trabajar y veremos si sale bien. El main event de Dynamite fue por el título mundial femenino de AEW. Jamie Hayter contra Hikaru Shida. Combatazo que vi dos veces. Se ponen a intercambiar duros golpes al inicio. Shida aplica un rodillazo en, con Jamie colgando en el filo del ring. Jamie detiene a Shida y toma el control. Jamie hace caer a Shida desde la esquina sobre, un, sobre el filo del ring. Shida lanza a Jamie en un suplex desde el filo hacia el piso. Jamie va por un moonsault. Shida lo esquiva. Ambas aguantan duros ataques. Rebel distrae al referee. Britt intenta intervenir con el palo de Kendo. Shida la detiene. Jamie va por un powerbomb. Shida revierte en huracán rana. Jamie gira y la levanta para el powerbomb, pero cuenta en dos y toda la gente se vuelve loca. Jamie aplica un gran lariat. Shida sobrevive. Jamie remata con el Ritcott lariat y se lleva la victoria. Luego Britt y Rebel atacan a Shida. Tony Storm sale para ayudar. Jamie golpea con el cinturón en la nuca. Van a rematarla, pero sale Saraya. Así que bueno, y quedan como tres contra tres, cara a cara, ¿no? Pero las sils se escapan, así que bueno. En resumen, gran combate de hater contra Shida, y al final como que se arman eh, se arma una alianza con Sarai y con Tony Storm, pero bueno. ¿Qué te pareció, Andrés?
0: Wow, también lo vi dos veces. De hecho, como no grabamos ayer y no puedo llegar a mi casa. Eh, y bueno, eh, esta es la ventaja. Por fin tengo IW Plus y puedo ver esta cosa cuando quiera. Eh, llegué, a mi, llegué a la casa de mi de mi madre, entonces dije, bueno, me quedaré acá, ¿Qué, ¿qué será de la vida, no? Así que voy a repasar Dynamite un poco, y, y Rampe, chavier para que llegara un poco fresco, porque ya el programa ya fue hace una semana, entonces ya como que ya ni me acordaba alguna cosa, Así que voy a repasar un poco, como para comentarlo hoy día contigo. Y, Dios, o sea, fue, fue un, un muy, un combate muy físico, o sea, como que ya vamos a matarnos, y es como que, bueno, ok, es como que, lo, lo, gente como a tine, o sea, es bueno ver trabajar este estilo, y como que Hater llevó esto, como también con Tony Storm y todo, y y, y creo que esto se, se hizo de bastante buena manera lo, hubo spots bastante fuertes eh, también creo que los niervos se trabajaron bastante bien tal vez un, tal vez un poquito de más pero estuvo bien o sea las chicas no tienen como espacio para la épica tanto no no está bueno verlo también con las mujeres o sea como que tampoco que tengo que ver un main, no tengo que ver un combate de Cole cuando era campeón eh, no está bien que las mujeres lo tengan también así que lo lo agradezco de tanto en tanto y tienes a estas chicas que están, son como favoritas del público, como chida y, y hater, entonces todo funciona bastante bien. A veces te dices, bueno, tenemos este muy buen combate que tuvo con Tony Storm, y por lo menos para mí incluso fue el combate hasta que más me gustó del pay-per-view. Eh, a algunos les gustará más este triángulo con, con delito, qué sé yo, bueno, ahí verán. Eh, y después nos dan esto, y nos falta como storylines con más cuerpo, ¿no? Eso es como que falta, ¿no? Pero, pero, pero el talento está... Eh, la acción, eh, el talento está eso De hace rato que está Alessandro, ese es como lo triste y, y, aún está, y este fue el único combate del show femenino ¿Ah? es eh, el, el problema un poquito, o sea, la división femenina ha mejorado en Eidol. sí, verdad, pero sigue habiendo un combate de femenino por por, eh, por show y mira que la edición femenina de NXT es mucho más mala, ¿no? Pero, o sea, como que lo que te hace John Michaels que o sea, se están coreándolo ahí también en el mismo programa, ¿no? O sea, ¿ah, ¿quieres una realidad? de, de, de Acá, toma, toma. Indie Harbour con Electra López, ahí tienes. Será como la mierda del combate, pero ahí tienes. Eh, eh, Farron Healy con... Eh, con Kiana James ahí por el bar, ahí tienes también otra cosa ahí, ah bueno, Toxic Attraction por acá, o sea, el, el tipo en un show te sale como seis rivalidades femeninas o sea, yo no estoy diciendo que Tony Khan te haga esto pero yo no sé qué se fuma a Sean Marcos pero cómo lo hace, eso, eso es increíble, o sea, como que del toma ahí tienes fe rivalidad femenina por aquí, por allá, o sea este tipo es Booker del Año, inventemos la categoría y que solo compita a Sean Marcos, eso es un grande, pero más allá de eso eh, es, es, es divertido que ha mejorado y aún así es un combate por o sea eh, 2023 es un año importante, Tony. Si llega Sachita, por favor, ya, o sea, a, a diferencia de, de Saraya, que ya es ya, muy tiempo inactiva y está bien, hay que, hay que dosificarla, pero ya es el momento, ¿no? O sea, el momento de arriesgarte un poco más y tener dos combates por último, ¿no? Si no te... 20 minutitos no, no, hace, no hace mal.
1: Sí, fue un grandísimo combate. Fue mi favorito de la semana, al menos en AEW, eh, que es lo, lo que vi, no, no vi mucho más, pero me gustó mucho. Creo que estábamos pensando en la previa que iba a ser así, un poco con ese estilo duro, de strong style, que también estaba escuchando el podcast de eh, Atina con Jericho, ¿no? que declaraba también acerca de eso, no de que claro los, los hombres se pegan duro y cuando una mujer sale ahí a luchar de manera algo más agresiva, salen las críticas, ¿no? Y también luego, incluso en, en el propio backstage, luego de que tuvo ese combate con esta chica en Canadá, ¿no? Y que aparentemente como que se so sobrepasó y que tomó libertades. La gente que un poco que se le acercaba preguntando de que, si todo está bien, ¿no? Y al final era algo que habían hablado ella y, su, y la otra chica, que era lo que querían hacer, para que fina sea un poco la gila en ese combate. Que la chica era canadiense. Y un poco que ya cuando ven que todo está bien, dicen, bueno... Bien, ¿no? Qué, qué bueno que tengas ese estilo también. Y Athena un poco que aprovechó el, todos los rumores, se salieron en redes sociales y demás para insistir en ese estilo y ahora es la campeona de Ring of Honor y lo hace muy bien. Y me gusta que haya ese espacio para que sepamos que también hay la posibilidad de tener combates con esa dureza, con ese estilo en la división femenina en AEW. Y tenemos a Jamie hater y a Hikaru Shida que son representantes de ese estilo que pueden sacar un combate tan fuerte como fue este y como digo, me encantó, igual hace falta tener más espacio para las mujeres en los shows a ver si con Sasha porque ya se, es un poco que se acaban las excusas ¿no? porque ya, uno puede decir tenemos buen talento, pero a lo mejor no no, hacen, o no tenemos los nombres suficientes como para cargar dos segmentos o dos combates femeninos en un show porque puede que la atención eh, no, no, no se mantenga ¿no? o que no tenemos la fuerza como para los ratings pero si ya tienes un show en el que están Saraya Sasha Banks, eh, aparte de las luchadoras que ya están establecidas en el roster, como Jamie Hater y Britt Baker, Shikarushida y demás. O sea, ya no hay excusas, ¿no? Hay mucho, mucho talento como para eh, tener espacios en televisión y que sean de la misma importancia que los espacios para la división masculina. Así que veremos si eso cambia finalmente en este año, 2023, o a ver si Tony empieza también a conocer un poco las drogas que maneja Shawn Michaels y saca algo nuevo para su buqueo.
0: Yo me acordé en mi cabeza de tres realidades femeninas de NXT que se me había olvidado que nombré, ¿no? O sea, Taniquita Lions con Soy Stark, Wendy Chukwara Jade, o sea, <risa> no sé dónde, ¿cómo lo hace este tipo? Es increíble, y todo lo mete en el mismo show. ¡Ah! Eh, Alba Fire con Ayla Don. Eh, <risa> ah, esa era la... O sea, Dios, ¿ves? O sea, a ver, Shawn Michaels tiene la ventaja, no tiene mucho star power, no tiene mucho ego que controlar acá, ¿no? Entonces puede meter estas cosas. O sea, o sea Tony no tiene, no, no tiene eso. Pero estoy, no te estoy pidiendo siete realidades femeninas en simultáneo, como HB, Gotka, lo que sea, eh, sino que okay, da no sé, por dos, ¿no? O sea, un poquito. Ya por último, ya estamos, tenemos Ruizoso con Taiconte y ahí ya algo no titular, está bueno, bien. Pero falta un poquito más ahí. Pero de a poco vamos bien con la edición femenina y espero que 2023 sea como el año de las chicas, porque el talento lo tiene mucho más talento que NXT eso es lo que me... <risa>
1: pero por Dios. Bien, vamos con Rampage, que no tengo ni la fecha, que está vi día 23 de diciembre de 2022. Que bueno, no he tomado notas, eh, así como tomo normalmente, porque lo vi eh, en condiciones que no me permitían tomar notas. Pero tengo aquí un poco el resumen de lo que pasó, también los resultados, así que vamos a ir recordando lo que hubo ese día viernes. Empezando con el combate que era, según le pusieron, una Battle Royale, pero era la 300.000 dólares, Three Kings Christmas Casino Trios Battle Royale que era de que van entrando de a pocos como los Casinos Battle Royales que, que conocemos pero de tríos y a ver, los ganadores al final fueron el equipo de Top Flight con A.R. Fox quienes estuvieron allí también fueron el Blackpool Combat Club con Claudio y John Moxley y Willard Yuta también Best Friends Chuck Taylor, Lawrence Cassidy y Trent Vareta, eh, Dark Order Alex Reynolds, Igoluno y John Silver La Facción Ingobernable Dralístico, Preston Vance y Rush. Keep Sabian con The Butcher and the Blade. Luego, el Spanish Announce Project, que son Angélico, Luther y Serpéntico, que estaban en la mesa de comentarios en español y se levantaron ahí para, para luchar. Y luego hablábamos antes de los Trussbusters, ¿no? Ahora y Bari está con los Varsity Atlas por algún motivo. Así que bueno, estuvieron ahí. Y el combate estuvo entretenido al menos por... La cantidad de gente involucrada, algún pleito ahí con Preston Vance y Dark Order. Eh, también se insistió en la realidad de Keep Sabian con Orange Cassidy, que se eliminan por ahí y se van peleando también ahí hacia backstage. Así que tuvo sus momentos, pero lo principal fue la parte final, cuando quedan eh, Dante Martin y Darius Martin contra Claudio Castagnoli y Joe Moxley. Y la forma en la que Moxley sale es porque entra Hammond Page a pelearse con él, a distraerlo. Finalmente lo eliminan. Eh, top Flight. Y la parte final es genial porque es Claudio Castagnoli, que es tremendo tipo, contra Top Flight. Así que si bien es dos contra uno, uno puede tener el argumento de que es casi como igualdad de condiciones, ¿no? Porque al Claudio ser tan fuerte, tan experimentado, tan ágil, tan todo, tan su es Superman, puede con los dos tipos, ¿no? Los tipos jóvenes. Así que tiene que combinarse para luchar contra Claudio, para querer sacarlo y todo. Y es muy, muy divertido. Y finalmente consiguen sacar a Claudio para que Top Flight y Air Fox se lleven la victoria y el premio de mil dólares. Y todo eso lleva a que se anuncie para el Dynamite de esta semana un Top Flight contra Joe Moxley y Claudio Casagnoli, al que le tengo mucho hype.
0: Sí, a, a mí me entretuvo bastante esto. Tampoco es que tenga demasiado que agregar a lo que tú comentaste. O sea, se usó esta Battle Royale para mostrar todas estas historias que se están contando eh, tienes ahí a a Kip ahí muy focalizado en tener el, el Atlantic y, y con Orange casi de ahí tienes la facción ingobernable y todo lo que está pasando con Dark Order también, ¿no? El Preston Vance y demás eh lo que más destaco fue, fue lo que dijiste sobre todo lo de la parte final, porque, o sea, Claudio Castañoli te lo muestran como el puto Final Boss, o sea, como que este tipo, si es, esto es un videojuego tenemos que derrotar a Claudio y es genial como lo, toda la puesta en escena y al final como Top Flight eh, logra eh, salirse con la suya y llevarse el, el premio y también tengo que apreciar, me gustó mucho el gesto de, de Adam Page en el sentido de que tenemos un segmento ahí cuando hablan de la Battle Royale, antes creo que fue en Dynamite, pero, o sea, Hartman interviene después de que eliminen a Dark Order, o sea, este es un amigo de verdad, ¿no? O sea, como que ya no hay posibilidades, ya ahora sí me meto y dejo, eh, armo el caos acá. Eh, y otra vez, lo grueso de la realidad entre Mox y Page es en Rampage, y te lo pido, Tony, atrévete un poco, haz que este combate sea en Rampage, ¿no? O sea, a veces alguno que toque uno que sea en vivo tal vez, quizás, atrévete y hazlo, hazlo ahí, eh, Así que, por favor, eh, así que me pareció bastante bien, no mucho que a lo que dijiste. Creo que estuvo bien los ganadores. Que Top Flight están invirtiendo en ellos también ahí. Y luchar con gente como Claudio, Mox y así les va les va a hacer bastante bien. Así que tengo, tengo ganas también, como tú, de ver ese combate y ya comentarlo. Creo que es la próxima semana, dijiste, ¿no? En New Year's Match. Sí, es mañana, mañana. Oh, Dios, cierto que es mañana. Imagínense que lo, <risa> lo tarde que estamos grabando estoy programa, <risa> Todavía como que estoy a muchos días. Así que eso ya la gente en Patreon va a disfrutar de, 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 ese, de ese programa, así que bueno, esa X sirve esto como para promocionar un poco, no engáñese con el Patreon de Arras de Lona en 2023
1: Si <risa> sí, no tenía, o sea, hubiera podido ganar Claudio y Moxley al final pero no iba a tener tanto impacto, no es como que bueno, ya ellos están súper establecidos, así que no viene no les viene demasiado bien o no les afecta demasiado ganar o perder una Battle Royale, como a Top Flight así que me gustó la decisión, me gusta mucho el combate que tendrán mañana Así que veremos qué tal sale para comentarlo luego después. Para comentarlo ya. Ahora sí confirmado el viernes, luego de Rampage, grabamos como siempre. Hay un segmento luego con Eddie Kingston y Ortiz, que van al ring para llamar a House of Black. Eddie hablando acerca de que no le gustó como en un segmento, cuando tuvimos a la House of Black matando a todo el mundo, como que le tuvieron piedad a Ortiz, ¿no? como que lo dejaron a un costado y... Kingston 7, que es como que le faltaron el respeto, ¿no? que lo trataron como una perra, como que no merece ni que lo golpee, ni nada. Así que por eso los llama, para pelear, apaga la luz si quieres, no me importa. Y se apagan las luces. Sale Julia Hart, solo para señalar la pantalla, porque ahí hay un mensaje de y Black, que básicamente es un trabalenguas para decirle a Eddie como que, ya, mira, fíjate si tu amigo o si el enemigo de tu amigo es mi enemigo también, y qué sé yo, pero al final, la idea es que hay que pensar, o que Eddie tiene que pensar, si Ortiz realmente es su amigo. No porque puede que sea amigo de ellos, por lo que pasó en esa Battle Royale, en ese segmento, o lo que, lo que fuera. Y Eddie se queda pensando en eso, ¿no? Como que ahí habla con Ortiz, como que tal vez tiene algunas dudas. Así que veremos a qué lleva todo esto.
0: Sí, no, ahí usando la paranoia de Eddie en su,
1: <ríe> en su contra,
0: un, un grande House of Black, unos grandes mejor dicho. Eh, es interesante, supongo, igual lo habíamos hablado cuando tocó el momento, que fue extraño, por decirlo menos que como que lo hayan ignorado y, y traten de jugar con con eso eh, uno a veces ve a Eddie ganando y todo, pero uno siente que bueno es el momento como quejasos blacán y cosas así no o sea, como, igual siento que lo van a proteger un poco y todo esto de la duda y la emocionalidad del pobre Eddie, que siempre es como el, el punto débil, ¿no? La, la cola de Goku con la que quieren ahí aferrarse pero Um, me parece que es un punto de partida interesante, ¿no? Además, no como visto como Eddie Kingston contra lo spooky, lo tenebroso y esta cosa como media rara. Así que eh, es interesante ver esa, ese tipo de interacción que es, es bastante fresca, y no lo hemos visto por lo menos de parte de él, que siempre es como más visceral y todo. Y ahora es como que bueno. A ver, a ver qué se saca Eddie para trabajar con, con House of Black, ¿no? Que me, 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 me parece muy bizarro así en papel.
1: Y ojo que si esto apunta a eventualmente un Eddie contra Malakai ahí puede salir algo bastante potente para algún show o alguna, algún combate en algún evento importante, así que le tengo hype a eso, y qué pasará con Ortiz y todo, porque yo veía esto y me imaginaba si aún estuviera Santana, que no sabemos cuál es su estatus realmente con la empresa, podría ser un 3 contra 3, que estaría bueno, pero no está. Así que, a ver a qué se dirige todo esto con la House of Black. Es como una decisión más o menos importante, ¿no? O sea, como que... De de seis,
0: siete, ocho meses, no sé, no recuerdo muy bien, a lo mejor alguien que nos escucha ahora que estamos en abierto, a lo mejor nos, nos responde, nosotros mismos nos, lo buscamos después más adelante, pero creo que era más o menos serio. Tengo intención de que las relaciones con Ortiz no, no están muy buenas actualmente, o la sí. última vez que tenemos cierta información, como que igual lo veíamos cuando estaba lo de Grecha, mi término, que estaba más o menos luchando de manera individual y quería apostar por él mismo en, ese, en esa faena, no sé si querrá renovarse, si es que el contrato esté cerca de expirar. Ring of Honor podría ser un buen lugar para probarlo en esa faceta también. Si quisiera probarse, igual más allá de que sea en Honor Club, sigue siendo una plataforma tal vez que tenga más atención porque está ligado a IW que, que otras empresas. Eh, no, no, no creo que, que estar en Ring of Honor tenga menos exposición que Impact. Tal vez en el interés por lo menos del fan, un poco puede, puede que el fan esté más interesado en ver lo que pasa en el semanal de Ring of Honor que es lo que en Impact, más allá del trabajo que más o menos ha sido una empresa bastante consistente. Y por lo que he visto también, vi, vi Overdrive y me gustó la, en general lo que vi, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, y cuando escucha a Carlos o eh, por lo menos da para entusiasmarse y decir, bueno, ok, puedo ver Impact y me va a dar algo de una, una calidad, ¿no? Pero eh, me imagino que ahí está una vía que podría irse. Si es que Santana quisiera quedarse porque en verdad es un tipo que, que me gusta bastante ver, pero bueno. Una pena si es que fuese así y las relaciones con Ortiz no sean de las mejores.
1: Luego Sammy Guevara y Daniel García tuvieron un, uh, una entrevista en backstage. Como que Sammy quiere motivar a García a que se suelte un poco, ¿no? Porque García no está muy contento con primero el hecho de tener a Sammy como mentor, y luego como que se pusiera se ponga así Sammy como efusivo, ¿no? Como que lo abraza para la Navidad, ¿no? Y que lo va un poco a, hacer, a hacerlo mejor. Spouse Entertainer, ese es el objetivo tanto de Sammy como de Chris Jericho. Esto es divertidísimo, ¿no? O sea,
0: <risa> eh, para, para, ¿Dónde va a terminar todo esto? Por un lado es como, bueno, jo, estuvimos jodiendo con Dani tanto para que al final eh, se termine yendo porque odia a Sammy Guevara. Es como, bueno, es gracioso y un poco triste a partes iguales. Tragicómico es el término que estaba buscando, ¿no? Eh, pero no deja de ser bastante divertido porque en verdad son personalidades muy contrastantes y... Y creo que da para, para buenos momentos, en especial cuando llegue el momento en que choquen y sea el combate, va a ser algo genial, de seguro. Pero eh, eh, la dinámica es graciosa, ¿no? Como Sammy tratando de ser amigo, y, y Daniel abiertamente, no me caes bien, o sea, te, o sea ya ni lo oculta, ¿no? O sea, como que te desprecio totalmente, voy a tratar de ser profesional, pero hasta ahí, amigo. Y ahí Sammy le da lo mismo y la abraza, y ese me sientes, dijo, sí, 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 te siento, te siento, y es como ya no... No puedo, no puedo aguantar este tipo más. También eh, algo que me hizo gracia que siempre como que Sammy muestra sus abdominales y todo, ¿no? y como que la cara que pone a René como de disgusto al ver eso me hizo reír también. Entonces creo que el casamiento funcionó mucho, así que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo terminan Sammy y Dani acá, ¿no? Según Jericho, que creo que Dani se va a volver mucho mejor Sports Entertainer de la mano de,
1: de Sammy Guevara. Es, es, por lo menos estoy, estoy entusiasmado. Luego tuvimos un combate no titular de Jay Cargill luchando contra Bert Bixen. Que, bueno, ya que la mayoría no sabemos quién es, uno se imaginará, o no, no es difícil imaginarse cuál es el resultado. Que es bastante rápido, ¿no? Jay ni siquiera utiliza su finisher, como que le gana con la base kick. Así que, bueno, poco más. Jay ganando y a ver qué pasa luego con la siguiente retadora que pueda aparecer.
0: Ni Bow Wow apareció, ¿no? Bow Wow, lo que sea, ¿no? O no, sea, ¿qué no. pasó con eso al final?
1: Bueno, hay que esperar a ver si lo guardan para un evento importante, ¿no? Porque todavía. Ay, para que salga Bow Wow en pantalla, en, en vivo, en Dynamite. Imagínate, ¿no? Pero bueno.
0: Va a ser Luego, como Kurt Stallion, ¿te sí. acuerdas? Lo de Kurt Stallion, que éramos lo único que lo único que, que sabíamos que existía ese tipo. Y de pronto, a tres meses después, ¡sí, Cure Stallion! Y, y, ¿Y quién me dijo esto? Pero nosotros sí sabíamos. Nosotros sabíamos que era Kurt Stallion. Lo estuvimos hablando cada semana. Nosotros vemos
1: el show. Así que, wow, wow, no desaparezcas. Y levantamos nosotros a Kurt Stallion. O sea, lo pusimos over aquí en el Barcelona Universe para que al final la cague, ¿no? Es como cuando... O sea, creo que es lo que se siente cuando inviertes en un luchador o un futbolista, ¿no? en Cualquiera que de pronto lo llevas a entrenar, ¿no? Sientes que es tu futuro main eventer, tu futuro goleador, lo que sea, y no sé, se va de fiesta, ¿no? Y, o alguna tontería y como que arruina su push, ¿no? Y es básicamente lo que pasó con Kurt Stallion, que ahora, ¿dónde está Kurt Stallion? No queremos saber tampoco.
0: Uf, no, sí, con la transfobia y todo, una, una pena corta, pero ese fue, un, lo pusimos a ver con la mitología que creamos alrededor de él, no o sea, eso es lo maravilloso de, lo, de, de esto, ¿no? O sea, como que ni siquiera es que tuviera algo especial o particular, fue como por la estupidez de Booking que hizo Triple H, de que desapareció porque sí, de pronto apareció porque sí, es porque creamos todo esto y fue como divertido, ¿no? Alguien hizo el iceberg de de arras de lona y la estaleomanía estaba como en el fondo, así como de las cosas más profundas, que ojalá podamos enterrar, pero bueno, ahí, ahí estábamos con la estaleomanía que ya murió. Estuviste tan cerca, estuviste en Dark Stallion, pudiste haber estado en Dynamite, hubiéramos vuelto loco, era un gran momento en Florida
1: Vice, pero te lo perdiste. Bien, no hay mucho más en este show, más allá de ya el main event con la promo previa y demás, pero es el equipo de Anthony Bowens y Daddy As Billy Gunn, porque más caster está sin el alta médica luego del ataque con la guitarra que le hicieron la semana anterior contra el equipo de Jay Lethal y Jeff Jarrett a quien Excalibur llama Triple J, no que yo espero que no se haga algo oficial que le ganen a Jarrett y a Lethal y que ese equipo desaparezca de la fase de la tierra y que solo se quede Lethal pero bueno, no, eh, hay que soñar y el combate pues estuvo bien con Bowens vendiendo la mayor parte del tiempo Da Díaz con el comeback, y Lizal y Jarrett, para ser justos, se combinan bien. Jarrett también con mucho hit, cada vez que está, solamente pisa el ring y la gente ya le está abucheando en contra. No sé si, bueno, qué tanto es go away hit o es hit aprovechable, así que maldita sea, aún es relevante Jeff Jarrett en 2022, ya en 2023. Y, y bueno, al final, sí, imagínate, ¿no? Eh, pues que hemos hablado eh, al menos eso sí es lo rescatable, ¿no? es, es un padre ejemplar que se va a la luna de miel con los hijos pero bueno, al final lo que uno esperaría eh, ya que no está el equipo de los campeones de parejas cubren a Dadias, luego de un golpe bajo de Sonjay y Dodd por afuera y todo para que queden Lithal y Jarrett con una victoria sobre no el equipo de los campeones pero Bowens junto a Dadias y que eventualmente tengamos ese reto de Triple J, Matita Sea, contra The Acclaimed. A ver, el combate estuvo ahí correcto sin muchas luces,
0: pero claro, piensen que es la tercera hora de que la gente estaba viendo el show, y la gente reaccionaba, ¿no? O sea, habla bien de The Acclaimed también, o habla bien de, bueno, Dayas está muy over y Bowens también, y bueno, Jarrett tiene mucho hit también, entonces, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos tengo que decir que el combate tiene mérito para que la gente reaccione hasta ya los Darks que también, el Elevation creo que lo graban el mismo día, entonces piensen en eso, ¿no? O no sé si el Elevation lo graban después de Rampage, no sé cómo es el orden de grabaciones o tapes, pero, o sea, por lo menos llevan tres horas por lo menos, ¿no? Y consiguieron reacción del público y bueno, Cáceres estuvo ahí siete con que los iba a mandar de vuelta a la Impact Zone y todo allá a, a Retilital y, y todo eh, por lo menos estuvo ahí eh, no hubo un momento que el combate como que me, me dejara como en vilo que, que estuviese muy como que todo estuvo correcto, ¿no? Todo estuvo plano ahí y como que la gente hizo como que me, me salvó el match, porque todo, todo estuvo correcto, ¿no? Todo, todo bien, ¿no? O sea, como que eh, ahora es un buen worker, o sea, su estilo se acomoda bien a la edad que tiene y lo mismo podemos, podemos hablar de Billy Gan, no o sea, como que el tipo hace spots de fuerza ya, y esto ya está ahí, correcto bien, ¿qué más podemos decir? Los tipos tienen como 50 años, o sea no me, no me voy a quejar, ¿no? O sea, no, no, no voy a decir, bueno, lo que hace, lo que destaca más lo que hace Chris Jericho a estas alturas de su carrera, ¿no? Porque es tremendo. Sí. Um, porque... Es que
1: eh, lo que pasa es que ya, re, ya luchaba como si tuviera 50 cuando tenía 30, ¿no? Entonces no ha cambiado <risas> mucho el estilo.
0: Pero bueno, eh, es como eso, como le decía un amigo que tenía cara de anciano, o sea, no te preocupes, cuando estés viejo... Todos van a creer que estás joven porque está, si te ves igual de viejo, ¿no? Entonces, como, es como reino o oh, que, se, que se ve viejo reino pero después, como, ¡ay, oh, qué pasó con reino Que no, no ha envejecido mucho, bueno. Así, así lo ejemplificaba acá, mi amigo, así que preocupa, si tienes cara de viejo, te va a, ser, te va, te va a favorecer en el futuro, no te preocupes. Eh, quitando esa estupidez, eh, poco más que agregar, o sea, fue un Rampage sin muchas luces, cosas que sí dieron que hablar, pero, como he dicho muchas veces, no estoy tan en contra de este... Little y Yard, creo que me parecen como buenos rivales de transición para The Claim sobre todo como eh, el tipo de ataque que son los campeones, ¿no? Más pintorescos, son un buen contraste, digo yo, ¿no? o sea, imagino eh, no, no lo encuentro tan, tan terrible eh, pero después de eso ojalá los separen o incluso, ¿saben qué? Hasta, o si los quieren mantener juntos, bueno, que estén en la edición de tríos con Sa uh, Sandam Singh, no lo veo tan mal, incluso ah, si quieren ahí, puede ser pintoresco ¿no? O sea, no, no me hace daño de momento Yard, a lo mejor llega un momento que me tiene hasta el pero de momento no he llegado a ese, a ese umbral del dolor, ¿no? O sea, no no, 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 eh, no no lo experimenté como Walter, que lo vio mega campeón dos veces, ¿no? Y todas son unas basuras y todo eso. No lo viví, entonces, eh, poco más. Dentro de todo, creo que, que disfruto de Jarrett. No como Paulina, que es casi fan, ¿no? Sí, pero yo bien.
1: No, y quitando un poco el odio personal que puedo sentir por Jarrett, ¿no? Por lo que sufrí de él en TNA, sobre todo, eh, y ahora en WCW. Y próximamente también de vuelta en WWF. Eh, igualmente, pienso que el equipo de Jarrett y Elisa les ha entretenido. Hacen bien su trabajo, como Hills Ahora, como oponentes de Diaklimt, hay juego también con Sonje y lo, que, lo de rap por ejemplo. ¿no? Así que tienen cosas que ofrecer. Así que me gusta eso. Que sean un equipo de transición para retar a Diaklimt, está bien. Ya veremos luego lo que hacen. Y justo ahora que mencionabas a Sandan Sim, estaba pensando... Que, bueno, Tony Khan obviamente viene de un background de los deportes, ¿no? Es dueño del Fulham y de los Florida Panthers. No son los Panthers. Eh, bueno, ya me acordaré qué equipo es. No importa mucho, pero bueno. los Jaguars. Es equipo Jaguars. Este. Los Jaguars, ok, sí. Eh, y metió a Sandam Sin, que viene del básquet. Mete este otro tipo que salió ahora junto con Swerve, que viene del béisbol, ¿no? Entonces, tiene como esa, esa preferencia tal vez por atletas de otros deportes, un poco para ver de... Porque también me imagino que aparte de querer contratar a gente de las indies y luchadores ya establecidos, quiere también tener un poco la fama de poder impulsar a gente que sale básicamente desde cero, entrenados ahí por, quién sé yo, Dustin Rhodes, QT Marshall, ¿no? Y así un poco apuesta por esas figuras. Pero no hemos visto mucho de Saddam sin, a pesar de que no lo he hecho mal en su rol, se ha puesto algo over acompañando a Lisa, a Sonjay. Ese gran spot de Darby rebotando en su pecho cuando salta en un tope hacia afuera. Pero más allá de eso, tuvo un combate, al menos de lo que se ha visto en televisión, que estuvo bien, pero no ha hecho demasiado en el ring, ni él mismo como una presencia de un luchador que vaya luego a ser parte del roster regular. Así que a ver si eso se materializa con lo que dices, ¿no? A lo mejor como un trío junto con Liz Dalillard, un poco. A ver qué pasa con este otro tipo también que acaba de debutar. Así que a ver si también ese otro interés de, de Tony Khan en impulsar gente que ha salido básicamente de la nada para empezar a luchar, tiene sus frutos. Pero por lo pronto, nos deja ese próximo reto al título de parejas en el final de Rampage, que a ver cuándo tenemos el combate. Bueno, a veces Satan tiene sus momentos,
0: ¿no? O sea, como cuando eh, el, ese dive de Darby como que se lo saca como si nada y cosas así. Tiene, tiene sus momentos, no es tan... Invasivo, como por ejemplo te puedes resultar homos, por ejemplo, que te ponen como por la cara y todo, sí. entonces no es molesto Sandam Singh, es como, es dosificado, así por lo menos no puedo decir nada relativamente malo con respecto acá al, al gigante que tenemos aquí, porque creo que lo han manejado relativamente bien de momento, veremos es que llegará un momento que en verdad tiene que dar el salto y va a ser un jugador importante, no creo que pareciera ser el caso en un corto plazo. Eh, no estoy tan en contra de poner gente ajena al wrestling y ver cómo funcionan, a veces ha funcionado, no, no, no me refiero solamente a los deportes de combate, generalmente el luchador de MMA hace una transición relativamente fácil, o el wrestler amateur, por ejemplo, tenemos a los Creed Brothers, o qué sé yo, o el mismo Matt Riddle, o bueno, ahora Ronda Rousey, tan alabada en un momento, está siendo muy criticada ahora, ¿no? Es, es mm. curioso. Eh, porque decían, bueno, Ronda es una buena luchadora ahora es como, no <ríe> así que imagínense, puede tener que ver algo de motivación o no, qué sé yo en WWE están aceptando, parece bien las gimnastas para mí Tiffany Stratton es como mi breakout star del año, de largo ahora se está hablando mucho de Sol Ruka también para lo casi poquísimo que está llevando está teniendo bastante como y solamente está luchando de level up así como que increíble, no o sea mm. <ríe> imagínense, entonces si es que hay determinación y pasión creo que no hay problema, ¿no? Se le escuchaba a Real, por ejemplo, cuando empezó esta como etapa de los next in line y todos estos como basquetbolistas y todos estos que no tienen nada que ver con el wrestling. No hay gente con mucha pasión, ¿no? Van por el cheque, pero si hay personas con ese background y tienen esa determinación de ser luchadores, de prosperar, de funcionar, bienvenidos sean, ¿no? O sea, ahí tienes a Gable Stevenson, que es la nada, y tienes a hermano que ha mejorado bastante, que es Damon Kemp, entonces... No tengo nada en contra de esta gente, pero tienen que tener la pasión y la determinación de, o sea, tomarse esto en serio, ¿no? Es como, te lo, te lo hago en simple, pero bueno, poco más.
1: Eso también me hace recordar que Tony Khan quiere volver a contar con Paige Van Sant, así que veremos. Eso no me, me parece un mensaje como para Mandy Rose, ¿no? Como que, hey, mira, que acá la gente usa OnlyFans y aún así trabaja en esta empresa. Así que, bueno, quién sabe. Con eso vamos cerrando el programa por el día de hoy. Habiendo hablado de Dynamite y Rampage, de hace una semana ya casi, el Dynamite. Estaremos de vuelta ahora sí este viernes, hablando del Dynamite y Rampage que cierran el año en New Year Smash. Así que veremos qué nos traen los programas y de qué manera cierra esta etapa de AEW para entrar a la siguiente, que ya se va promocionando con la nueva imagen y todo lo demás. Así que bueno, Andrés, estaremos de vuelta en unos días para ver cómo cierra el año AEW. Sí, ya, como dos, tres días nos
0: estaremos viendo, Alessandro, ya en el ocaso del 2022, último Freud. Vice, eh, tal vez sea el último programa de Arras de Luna del año, quizás, qué sé yo, no sé, mm. veremos qué tal, cómo se va desenvolviendo todo, a lo mejor sale, sale algo el 31, algún, algún grabado, qué sé yo, pero por lo menos es un show que pinta bastante bien, estoy entusiasta por lo que es, hace tiempo creo que había estado tan entusiasta con el Campeonato Mundial Femenino de IW, eso habla toneladas, eh, también tengo mucha ganas de ver contra Joe que tiene cierto pronóstico reservado, aunque en mi cabeza ojalá sea Joe que retenga. Eh, pero por lo menos estamos, eh, estamos para ser optimistas con AEW, parece que 2023 puede eh, pintar muy fuerte, independiente de como las dificultades que hemos atravesado, sobre todo post-all-out y igual afecta un poco lo que pasó con, con, el, con Triple H tomando control y todo, pero bueno, ya se dan cuenta que tampoco, tampoco es tan bueno. ¿eh? Eh, ha mejorado, Sí pero de malo a mediocre, ¿no? <risa> eso es lo que yo creo, eso, soy sincero. Eh, pero poco más. Así que esperemos que WWE lo haga bien. Espero que WWE también lo haga bien. Porque hay cosas que también me gustan del show y disfruto. Y NXT lo amo con todo mi corazón. Porque ustedes saben quién es el Booker del Año. Millones de rivalidades femeninas. Se la saca de una piedra este hombre. Es genial. Eh, de hecho, ya estoy viendo ciertos resultados del show de, de, de hoy día que se está emitiendo en NXT. Acaba de terminar, imagino. Lo veré, lo veré mañana, así que eh, se viene Friday to 2.0 Y eh, me imagino, tal vez en un par de días quizás A lo mejor lo hacemos más temprano Veremos cómo no, nos acomodamos con Paulina Así que aprovecho de agradecer a la gente en Patreon A pesar de que esto va para todo el mundo Pero en verdad es eh, Agradecemos su apoyo todo el año Y espero que se mantenga así el próximo eh, Son bastante importantes También agradezco ahora que es como tal vez El último programa que tal vez pueda hablarles Así como abiertamente en el año también eh, agradecer a la, la recepción que ha tenido también Florida no también, o sea, como que hay gente que cuando empezamos a hacerlo, como ¡Ah, que lo sigamos haciendo, lo seguimos haciendo y hemos estado eh, ya casi un año ya, me imagino ya cercanos de temporada de WrestleMania, más allá de que empezamos con el nombre más adelante pero con el stand de Líder fue como empezó y, y eso también que hayan recibido a Paulina de, de buena manera y eso también como que me pone contento y, y que también haya sido parte, ahora se volvió parte del podcast y bueno, eh, ahí está eh, remando con todos nosotros, así que creo que todo bien con eso Así que le, les mando un agradecimiento enorme. Y ojalá eh, pueda seguir con el proyecto hasta lo que tenga que durar. Pero ahí estaremos. Así que bueno, siempre un gusto contigo, eh, compartir contigo, Alessandro, con, Y con toda la gente del estás con la que he compartido también durante todo este tiempo que he estado. Así que ojalá se mantenga eso por, por el mayor tiempo posible. Hasta, hasta que, como ya se pongo, hasta que. ¿Cómo era
1: cuando? Hasta que las ruedas se vayan a la. No, no sé, no me acuerdo. Pero ustedes <risa> saben. Era como que le falte aceite a, la, a los engranajes, no sé, una cosa así, decía siempre. Pero bueno, también, igualmente, es el último programa en que estaremos en abierto antes del de cierre del año, así que igualmente, felices fiestas, feliz año nuevo a toda la gente que nos escucha, los seguidores de Arras de Lona, ya sean los antiguos, los OGs o los que vienen de hace poco, que nos van descubriendo siempre, sobre todo en YouTube y se van uniendo, así que, bienvenidos y esperamos que sigan apoyándonos o sigan escuchando en el próximo año 2023, y también si no están en el Patreon, consideren unirse que nos ayuda bastante y siempre agradecer mucho a la gente que está por allí, que nos mantiene con vida en almacenar los audios, en mantener la página funcionando. Así que muchas gracias realmente a todos ustedes. Estén o no en el Patreon, nos escuchen de hace mucho, de hace poco, porque apreciamos siempre que estén como parte de la Raz de Lona Universe. Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos. ¡Pronto!